0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf e este é o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Eu já fiz muitos negócios que deram certo e outros nem tanto. E hoje eu lidero a Alf Negócios Criativos. Eu sou um grande apaixonado e, desde algum tempo atrás, um grande estudioso dos relacionamentos. E por isso eu criei esse podcast para a gente falar sobre relacionamento de forma estratégica. Esse é o episódio número 13, está no ar, o investidor de relacionamento by Experiência. feliz ano novo, dessa vez é, gravado em 2020, porque esse é um podcast de muita sinceridade e o episódio passado, que rolou no dia 6 de janeiro, era gravado, como vocês sabem, em 2019. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando em 2020, então espero de coração que todos vocês tenham um bom ano de muita alegria, de muito sucesso, de muito trabalho, vamos produzir que esse país está precisando de menos conversa no Twitter e mais produção nos escritórios do Brasil inteiro. E para começar esse 2020 com pé direito, estou com um parceiro de negócio, amigo e conterrâneo, o meu parceiro Gabi da Pipa. Cara, muito bem-vindo. Muito obrigado. Tu
1: foi um dos primeiros convidados desse podcast. Verdade. A agenda estava muito lotada, né? Tava muito lotada. Tava né? muito lotado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre legal compartilhar e dividir essas coisas que a gente tem vivido e passado nas nossas vidas profissionais e pessoais também. E me sinto lisonjeado de ser o número um de, da temporada atual. De 2020. E de tantos nomes legais que já passaram por aqui. Obrigado mais uma vez.
0: Legal. Cara, deixa eu, deixa eu te contar uma história. <risos> Sempre eu começo o podcast contando uma história. Ou que eu participei, ou que eu presenciei e tal. E eu acho que eu já comentei isso contigo, cara. Mas eu fui jornalista, inclusive... Eu sou, porque a pipa, que o Gabi vai contar daqui a pouquinho pra gente, é uma, uma assessoria de imprensa, né, Piar faz muito mais que assessoria de imprensa, mas, enfim, tem imprensa muito forte ali no seu, no seu DNA. E eu sou jornalista de, de registro profissional, de formação, eu sou relações públicas, mas eu tenho lá é, o registro de jornalista no Ministério do, do Trabalho, então trabalho eu, sou, eu sou RP jornalista, <risos> cara. E essa história é muito maluca. Eu tinha um colega, um amigo, na verdade ele nem foi meu colega, mas um amigo na escola era o Riades. O, o nome dele e tal. E eu lembro, eu um parênteses uh, de informação inútil, é que uh, ele tinha o MSN dele, era riades @hotmail. Isso é muito <risos> bom, né, cara? Porque só, só ele tem o seu não. nome. Né? Porque
1: o nome não, hotmail, não um tem, nome super diferente. Conseguiu.
0: Deve ser riades.gmail. gmail. É só o nome arroba qualquer provedor. Mas enfim, uh, lá no sul, né uh, vocês sabem aqui... Então, quem já ouve o podcast, não eu sou de Porto Alegre, embora eu moro em São Paulo. Tinha um jornal, cara... Uh, tu vai lembrar desse jornal. Acho que tu já tinha saído de lá, mas tu vai lembrar. Tinha um jornal chamado Kazuca. Que era um jornal pra galera de escola. Que era um jornal pra galera de 14, 15 acho anos. acho que
1: era da RBS, hein? Eu acho que era um... A era RBS um, comprou depois. Era um da RBS. É, ele ele começou
0: como independente e depois a RBS comprou. O Riades é, pegou o Kazuca como benchmark, foi morar em Floripa e abriu o WITS. Que era né, inspirado no Kazuca e tal... Uh, um veículo jovem. Cara, o Itz bombou muito em Floripa, assim, muito. E ele passou a fazer parte da Rick, que é do Grupo Record, né, o Grupo que era da Record lá, e eles queriam levar pro, pro Rio Grande do Sul. E aí ele lembrou de mim. Por, <risos> porque na escola eu sempre fui super envolvido com grande estudantil, festival de banda, time, campeonato, sempre fazia um, um bolo e tal. Ele me procurou. Cara, fazia anos que eu não falava com ele. E ele me procurou. E aí fez o convite pra eu assumir a implantação do ITS em Porto Alegre <risos> legal. e tal. Cara, eu fui, né? Eu sempre fui da, da comunicação e tal. Acabei é, assumindo o ITS lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a ter uma coluna no jornal, no Correio do Povo, que é um jornal super tradicional lá no, lá no Sul. Um jornal de 120 anos e tal. Um programa na rádio. E eu comentei isso aqui no começo do podcast, por isso que eu sou apaixonado por podcast rádio, porque rádio é, é uma experiência uh, incrível. Depois eu fui morar em Curitiba para implantar o Wits uh, <risos> lá em Curitiba e tal. Uh, e tudo isso, cara, foi muito maluco porque o jornalismo é muito diferente de relações públicas e muito diferente de publicidade, né? São áreas
1: totalmente, com, diferentes. totalmente
0: diferentes. Mas se assim.
1: complementam no, no todo, né?
0: Mas o ritmo do veículo, cara, é foi, um, foi, foi um negócio muito maluco, assim... E, e uma, das, uma das coisas mais loucas de, de, dessa história toda, que daí quando eu assumi e eu passei a ser, entre aspas, jornalistas... Né, o eu editor falo, chefe. O editor um editor-chefe. Hã? Um editor-chefe. Um editor-chefe. Na verdade, eu tinha um editora chefe Eu era coordenador da área e eu escrevia a coluna e tinha um programa na rádio. Mas como quando tu é o cara do veículo muda? Poxa, total. Cara, muda. O que eu fiz de relacionamento por ser o cara do veículo foi é, coisa de louco, assim. E relacionamentos que eu... Que eu mantenho até hoje.
1: Né? Eu vou aproveitar para fazer um gancho nesse teu parênteses para contextualizar um pouco da minha carreira e aí já falar um pouco de mim. É... Eu sou de Rio Grande, é, no interior lá do Rio Grande do Sul, penúltima cidade do mapa. E meu lá do pa... fim mesmo, fim é, do, é, do fim Rio Grande do Mapa, Sul. lá embaixo, do lado do Chuí. Já estou em São Paulo há 20 anos. É, mas nessa, eu estava lembrando um, um, um episódio, meu pai tinha jornal em Rio Grande. Meu pai é de comunicação, e aí um pouco da, da minha vertente, foi executivo da RBS durante 30 anos. E ele lançou a TV de Rio Grande, a TV de Uruguaiana e a que TV legal. de Caxias, onde cada um dos filhos nasceram. Somos três irmãos. E, e meu pai teve um jornal lá no Sul. E eu, obviamente, nasci numa redação de jornal, meus irmãos também. Dali um pouco a minha paixão pela comunicação. É... Comecei a faculdade, me formei em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas, em jornalismo. Eu sou jornalista de, de profissão. E nasci no meio da redação. E aos 19 anos, eu comecei a faculdade com 17, 18, 19 anos, eu fui o editor do jornal do meu pai que chamava resposta, Folha aí. da que Cidade era jornal diário
0: diário Cara, jornal diário que é maluco é jornal maluco. diário é coisa o, de o o ritmo
1: maluco. é o dia a dia a rotina tu tem que caçar pautas e eu lembro que a minha primeira matéria eu era muito pequeno muito jovem e a gente cobria o setor policial e em cidade pequenas as ocorrências policiais são são um pouco adversas e diferentes do, do da capital porque lá é roubo de galinha, cerca não sei do que. E a gente tinha que preencher um jornal diário de 20 e poucas páginas, 30 páginas, com notícias da cidade. E ali já tomou, e ali eu já tive a primeira é, aproximação com, 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 a, com a comunicação. E eu já tinha certeza ali com, do que eu queria de que fazer. É. É, de que era aquilo mesmo que eu queria Cara, fazer. Cara, é muito
0: maluco. Eu, eu quero. Fazer um registro de duas pessoas que foram muito importantes pra mim. Primeiro, seu Thelmo Flor, que era o editor-chefe do Jornal Correio do Povo. Cara, que ele era o editor do Peter Park, putz, do, do Homem-Aranha. Ele era o um cara clássico e tal. Sim, fumava um cigarrinho, na Fumava rebação. cigarro na sala, cara. Isso foi em 2010. E em 2010 já, já não se fumava tanto não, quanto. É quanto cara, e é a única sala no prédio Caldas Júnior, ali, pra quem é de Porto Alegre, né? Vai saber bem, ali no centro de Porto Alegre, na, na Caldas Júnior, a única
1: sala que permitia cigarro era a sala do Seu Telmo. Ah, mas na, naquela, 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 na, naquela época era super natural não, e... Não, mas 2010, não. É, já era, já tinha. Não, passado. já tinha, já. já. E eu agora não é
0: como hoje, mas, mas já tinha. E aí o Seu Telmo foi um cara que me ajudou muito. Uh, e a Milena Fischer, que era uma jornalista, que era da Zero Hora. Uh, e aí ela tinha saído e a gente contratou ela para ser editora. Ela ficou duas semanas só com a gente, mas, cara, ela viu que eu não sacava nada. <risos> mas, assim, nada. Falava em lead... Cabeça, e aí ela me abraçou de um jeito
1: assim que foi incrível. Eu vou fazer um outro parênteses, é, não vou revelar minha idade, mas já que eu nessa época do jornal do meu pai é, não existia nem computador à época, a gente desenhava é, os layouts das páginas do jornal com é, decadri, não sei nem se existe isso, era um. Era um, era um tu ia montando as letrinhas com o título da, do título da matéria, tu ia borrando, nem esses adesivos de cálculo uhum, que tu vai montando, e ali tu ia paginando. A, a, na mão? Na mão, com as letrinhas, com régua, cortava a foto, e aí depois, obviamente, chegaram, chegou a tecnologia, e aí existiam programas como, sei lá, o PageMaker Maker, na época, que aí tu conseguia diagramar, diagramar. o layout da página, e tu terminava, editava o teu, teu, teu conteúdo muito maluco cara e, e aí... também passei pré-release por fax
0: pré-fax Cara, guardar o fax era algo, era sensacional, né? Puxa vida. Cara, qualquer pessoa aqui pode fazer a conta da tua idade já. Já, já, já não tá mais tão difícil a, a gente descobrir. Deixa eu, deixa eu pular um pouquinho, já que a gente está falando da imprensa, do jornal e tal. Tem uma discussão muito grande hoje, né? Cara, a, o jornal tradicional vai morrer, o jornal imprensa vai morrer, a rádio vai morrer, a
1: imprensa vai morrer. Qual que é a tua opinião sobre isso? É, de fato, as coisas mudaram, é, os tempos são outros, é, a comunicação evoluiu muito rápido, a tecnologia acho que chegou nas nossas vidas, é, obviamente, para nos trazer mais instantaneidade, informação mais rápida. É, eu ouço essa premissa e essa frase há muito tempo, eu estou em São Paulo já há 20 anos, eu fui piar de grandes marcas, eu trabalhei com Unilever, com Claro, com o um Grupo Boticário, com a Dior, eu fui em Relações Públicas da Dior, é, e a gente sempre ouviu isso. Eu acho que, Alfia, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente está mudando um pouco a forma de se comunicar. Não acredito que essas grandes corporações, é, que são muito consolidadas, esses jornais centenários, vão acabar de uma hora para outra. Eu acho que, assim como a gente, eles estão mudando a forma de prestarem serviço e de passarem a informação com os próprios pode, tu vê hoje veículos grandes e veículos de, de, de renomados já fazendo podcasts Sim. É, já fazendo muito cross branding é, a gente a gente faz é, eu como consultor corporativo a gente faz muito conteúdo de marcas atrelado a esses veículos como mídia paga é, e essa é uma forma que os veículos criaram e inventaram também de se rentabilizar e de criar produtos diferentes para poder ofertar para os seus clientes. Então, acho que não vai acabar. Acho que eles estão mudando, mudando a forma. Eu acho que já passaram por uma evolução é, e um momento de disrupção e agora eles tendem a evoluir e montar outras é, formas de, de, de vender os seus conteúdos.
0: Sabe que tem uma, tem uma coisa muito maluca nisso? É que eu vejo, tem uma incoerência aí e esse, esse é um... Um, um assunto que interessa muito para quem é jornalista. A gente sabe que o mercado está sofrendo muito, né? Porque as redações estão diminuindo. Total, porque é, tá, eu ia comentar Porque está porque mudando, demissões em de massa, uh, uh, revistas super tradicionais. É, e mais muito... do
1: que isso, elas, elas viraram negócio, elas têm que Fique dar lucro. Exato. As são empresas, não são mais é, veículos de comunicação, são chefiados com grandes corporações. Acabou de... Agora uma notícia muito recente, a Exame foi vendida para XP. Sim. Então, tipo, vai passar a ser coordenada por uma entidade corporativa, Sim. que tem que dar resultado, tem que dar lucro, com tem outra, que ter... Com unica, outra visão, com outra né? visão. É, então,
0: eu, eu, eu tenho uma certa preocupação, não dá para acabar com o romantismo, acho que o romantismo é claro importante não, em tudo. Com o amor do
1: que a gente estava é. falando, do seu, do seu teófilo, como é que é o seu... Eu acabo de citar que ele fumava na redação. Ah, eu o Ainda tem, Telmo, um, Telmo, tem é. um glamour do jornalismo, da história é, é. do jornalista. O cara que escreve, que senta, que apura uma pauta, que investiga uma, uma, um fato. Mas eu acho que vai mudar um pouco a mas, forma. É, é mas, isso. Mas aí
0: uh, a, grande, a, a grande questão da, da, dessa história da, da mudança é os jornalistas que hoje muitos estão desempregados, né que estão tá nesse movimento, esses caras também, essa categoria, ela tem... Uh, um skill muito relevante nos dias de hoje, que é produzir conteúdo. Total. Todas as marcas estão tentando... Sa sabem que hoje o conteúdo é né, o rei da, da história. E, pô, quem faz conteúdo melhor que o jornalista, Bem.
1: né? Então, eu acho que é uma questão de, de, de também encontrar, e entender né? isso também. Eu acho que de surfar essa onda. E foi o que eu fiz. Acho que já entrando um pouco já no meu... É, na minha seara, no, no Gabriel, pessoa é, jurídica, é, a pipa virou isso. Eu fui muitos anos... É, relações públicas, PR de muitas marcas. Há quatro anos eu resolvi empreender, abrir o meu negócio, é, que é uma agência muito corporativa é, e muito focada em conteúdo. Alves. Então a gente ali é, traduz o dia a dia das empresas através do conteúdo, seja ele para a imprensa, para o digital, para o relacionamento com influenciadores, com celebridades, com outras marcas. E, e a gente vai abrindo frentes para trabalhar o mesmo conteúdo de formas diferentes. Eu acho que tá aí. Eu acho que esse é o esse é o, é, o, é o clique do, do, do da virada do negócio. A, a, aonde foi que te pegou a virada assim? Puxa, eu sempre como como eu circulei, eu sempre surfei em grandes empresas, em grandes marcas. Eu, eu o movimento para mim foi natural. Sim. É, eu já estava surfando a onda. Então é, quando você atende grandes marcas e está dentro de grandes corporações, você visualiza isso mais, mais rápido, porque você tem que antever o que, que o mercado vai editar daqui a pouco. Então você quando passa a permear é, esses, esses grandes celeiros de, 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 de comunicação, é, o estralo vem automático, porque tu já tu, tu acaba sendo envolvido de uma certa forma que isso não virar a chave com a onda surfando, você acaba tomando um, um, um tombo e um caldo e aí tu é facilmente... Então, cara, é, acho que foi isso. Há quatro anos atrás, quando eu estava olhando olhar com essas grandes marcas, eu senti que tinha um, um gap entre as agências tradicionais de imprensa ou de PR e as agências novas do mercado que precisavam ter esse pensamento novo pensando no relacionamento 360. E ali eu resolvi empreender e montei o meu negócio, é, muito calcado nisso, é, em oferecer não só uma parte desse negócio, mas o, o, todo. o todo. E eu fui muito bem sucedido, graças a Deus. É, a pipa cresceu muito desde o seu lançamento. A gente atende clientes muito grandes. Hoje eu atendo clientes de todos os tipos, grandes, médios e pequenos, porque eu também passei a ser um resolvedor de problema Eu acho que mais do que... É um cara que gere a comunicação, que cuida de marcas. Eu acho que hoje a gente é, precisa resolver problemas dos Sim. nossos clientes, dos nossos parceiros. E aí quando tu passa a resolver problemas dos caras, eles te veem com, uma outra, com um outro olhar. Então, <risos> e aí as marcas perceberam isso na pipa, que a gente estava resolvendo problemas que eram do dia a dia. E quiçá hoje, passados quatro anos, eu sou muito feliz na... na, na na decisão que eu tomei de sair do ambiente corporativo que eu trabalhei durante 17 anos e de abrir a, a, um negócio que cuidava e que tinha esse DNA e esse viés. Hoje a gente tem 20 marcas, no nosso dia a dia, dos mais variados é, mercados de beleza, de turismo, de comunicação, é, de várias marcas variadas. Eu tenho dentro do nosso time, eu tenho jornalistas, eu tenho publicitários, eu tenho é, é, social media, eu tenho. tive até pouco tempo jogadores de pôquer. Porque eu tenho muitos clientes ligados ao poker e eu precisava entender... Tem que entendesse. Claro, é. porque não adianta nada ali eu também passar uma verdade num conteúdo sem entender se ele é de fato. E aí Sim. tem um pouco do jornalista, do apurador de entender o fato. Então é, é uma agência é, multidisciplinar, tem várias tem pessoas de várias inteligências diferentes para a gente fazer isso, entregar e resolver problemas diários dos clientes. Vamos voltar dois
0: passos ali, claro. porque eu quero entender... Como é que o cara que com 19 anos lá era o editor do Jornal do Pai, lá em Rio Grande, hoje tem uma agência que tem 4 anos que atende grandes marcas. Quando você chegou aqui em São Paulo, como é que você começou a se relacionar com essas marcas? Eu
1: tive muita sorte. Eu, é, quando eu vim para São Paulo, é, eu cheguei bem numa fase, e aqui tem uma, uma, uma coincidência feliz, porque somos do Sul. E eu comecei, eu vim para São Paulo pela Claro, pela operadora Claro. Aqui em São Paulo não existia Claro, era BCP. Época do papagaio ainda? É, do papagaio, <risos> isso mesmo. Era BCP aqui em São Paulo e Tes no interior de São Paulo. E quando a Claro comprou a Tes e a BCP, houve um, é, um momento de fazer uma unificação nessa comunicação toda e passar a ser Claro no Brasil inteiro. E eu já entrei nesse espírito, é, eu já era Claro nessa época. É, claro, São Paulo, e fiquei ali dois, três anos nesse processo de reposicionamento. E ali foi uma escola para mim, Alf, porque tu chega do, do lado do Rio Grande do Sul, de um jornal, um menino, um moleque... É... E começa a navegar num, num horizonte de comunicação corporativa, de estratégia, de planejamento, de, de pessoas, de relacionamento. A gente teve ali que pensar numa estratégia de como é, uma operadora iria ganhar projeção nacional sendo um case ou uma empresa regional lá do Rio Grande do Sul.
0: E essa história de fusão de nome, não sei se é fusão o melhor
1: nome, essa, essa mudança assim, cara, isso tem que ter não, um... Não, é um tempo, hum? é um... É, mais do que, é, é muito planejamento, são horas de organização, porque se tu errar qualquer coisa que sai errado dentro do teu planejamento, é uma estratégia que vai por água abaixo. Então, e ali foi uma escola, cara, ali eu fiquei dois anos é, vivendo o dia a dia de uma empresa nacional, de pensando em, 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 em como ela se aparecer para o Brasil. E uma segunda, logo aí eu fiquei dois anos na Claro, e em seguida eu fui para uma, uma agência... E que me deu a oportunidade de cuidar de várias contas da Unilever. E ali, cara, que eu também participei de um outro movimento. Ali ao invés de ali eu tinha um movimento ao contrário. A Unilever tinha um problema de posicionamento, é... porque ela trabalhava as marcas todas separadas. separadas. Puxa, Adeas, Helms, nem aparecia a Unilever, Knorr, menor né? nem aparecia. E foi bem nessa época que a gente entrou para... disputar. acho que a marca corporativa, o guarda-chuva corporativo, tem que ser mais forte para ela ter vazão e mais ser é uma empresa sólida e, e divulgar as marcas embaixo do guarda-chuva e ali foram dois exercícios dois, dois aprendizados da minha vida corporativa que para mim foram pff, escola para o resto da vida de trabalhar o Case claro Brasil e essa guarda-chuva de marcas Unilever e que para mim me deram autoridade profissional para ser o que eu sou hoje e daí tem uma coisa muito maluca né Gabi, que
0: acho que você quando tá na claro vai para Unilever senta num espiral que se você se relacionar certinho com as pessoas certas, se fizer o seu trabalho bem feito, é muito difícil você cair daqui.
1: Alf, esse é o segredo. Então, eu acho que esse é o tema também do teu assunto aqui e, e que é o assunto que permeia a minha profissão, a sua profissão. Eu Desde que eu cheguei em São Paulo, eu fui um caçador ou um proclamador de relacionamento. A gente tem que... Por quê? Primeiro, eu não conhecia, eu estava chegando aqui, eu precisava me ambientar na cidade, conhecer as pessoas. Primeiro, eu marquei encontros de relacionamento, e isso a gente faz hoje, encontros de relacionamento. É, uma, é, um, é uma, um método que a gente usa na, na, na pipa, é para se, se aproximar e conhecer pessoas. Então eu fui em todos os veículos. Na primeira, segunda semana que eu tava em São Paulo, eu bati proativamente sozinho. sozinho assim. No Valor Econômico, no Meio Mensagem, no, no Diário de São Paulo, a época que existia. Enfim, para conhecer os caras. Porque tudo na vida é relacionamento. É... Primeiro Mas te deu um os... estalo, assim Total, que tu... eu. Disse, eu preciso, é isso, uma estratégia. Eu bolei uma estratégia. Como é que eu estou chegando numa que cidade legal. nova? Como é que eu vou me ambientar num horizonte que eu. Numa cidade que, num horizonte que eu não conheço? Numa cidade que é muito grande. Não, e é que é muito grande é que é muito difícil. Eu costumo dizer para todo mundo aqui: estar em São Paulo não é fácil. Não é fácil. E não basta ser mais um aqui, porque mais um tem um monte. A gente tem que ser mais um brilhante. A gente tem que ser um diferente. E quando você faz essas coisas, e eu estou usando esse exemplo, é... poxa, tu acaba se destacando. Hoje, depois de 20 anos, a minha carteira de contatos, de relacionamento, cara, eu falo com o Neymar, falo com o João Dória, do qual eu já trabalhei, que é, o, que é governador, e eu falo com... Comigo. Com o
0: Alfa. Ah,
1: moleque. <risos> então é... <risos> Isso tudo fruto desses 20 Sim. anos que eu fui fazendo SMA. E demora, né? Não, não é de hoje para amanhã. Tá louco? Tipo, é, uma, é construção. Tudo é. na vida é construção. É um passo de cada vez. Então eu tava lembrando dessa época e eu fui lá proativamente bater na porta desses caras. Deve ter tomado uns não? Eu tomei vários. Vários não. Mas eu também tenho pessoas que até hoje continuam nos mesmos veículos ou nas mesmas empresas que eu acabei fazendo relacionamento e que hoje... Cara, relacionamento hoje no meu negócio primeiro, ele é... <risos> Número 1 um, e ele é 24 horas por dia. Porque eu estou aqui gravando, a gente está fazendo relacionamentos, vai para o ar, pessoas vão nos ver, é, disso podem rolar outras oportunidades. A gente, eu tenho uma empresa que eu preciso diariamente falar com jornalistas, com influenciadores, com atletas, e isso é relacionamento. Para o cara entender ou absorver ou, ou, ou comprar o meu produto, ele vai ter que degustar, ele vai ter que se aproximar, ele vai ter que... Então, diariamente, a gente tem uma rotina na pipa de conversar com jornalistas, com influenciadores, com pessoas e até com marcas. A gente tem feito muito hoje isso, que é muito legal, que é cross branding, é aproximar marca com marca. É, é, já que eu sou muito corporativo, é, a gente, esse é um exercício diário que a gente faz de aproximar marcas que gerem oportunidades e negócios para elas. Eu vou usar um case muito recente nosso que a gente acabou de, de, de fechar. A gente é, cuida de Eudora, que é uma marca de, do Grupo Boticário, e que a gente aproximou Eudora da Companhia Aérea Azul. É... Com qual intuito? A gente queria que eles primeiro se aproximassem e aí entra o meu relacionamento. que ser o cara que conecta. Se, claro, ser o cara que conecta os caras. Então a gente fez isso, primeira coisa. Segundo, que eles gerassem negócios ou oportunidades em cima disso. E, de fato, a gente levou sugestões para que isso acontecesse. Foi uma sugestão muito simples que, aparentemente, vocês vão é, ela é óbvia. A gente queria colocar é, itens de maquiagem e perfumaria nos banheiros das aeronaves para as pessoas se maquiarem aparentemente é, é uma coisa muito é, óbvia, uh, sim. e que eles acharam sensacional, a ação foi feita, eles ficaram meses juntos e lá, construíram uma relação e dali, rolaram outras oportunidades para aqueles, aqueles dois clientes específicos. Legal. Puta, eu fiquei muito feliz, porque de fato a gente fez um case, conectar duas grandes marcas com uma ideia muito simples, é muito legal, eu fiz um case, fiquei mais próximo dessas duas marcas, sim. É, e é o ponto de poder é, e eu digo que relacionamento é uma colmeia, eu uso aquela rede. Uh -huh, uh -huh. Puta, dali já rolaram outras oportunidades. Sim. Então eu acho só que. Só de contar para outra marca que tu fez isso, aquela marca já. Essa é a essência, Sim. Alf. É, é, é a essência da colmeia: é replicar o conhecimento, dividir e levando, levando, fazendo com que ela cresça.
0: Tem uma palavra que tá. Uh, uma palavra uh, que tá muito na moda, e não é só uma palavra, né? Uh, que é influenciador. E você tem usado também muito, acredito muito, influenciador no, nos trabalhos. Uh, e mais do que ter, eu acho, o telefone, a, a Japa, a Amanda, que trabalha comigo, até tem uma frase que eu amo tanto essa frase. Eu amo ela e, ao mesmo tempo, eu invejo muito ela. Eu gostaria de eu ter escrito ter sido essa um frase, autor. que a frase é a seguinte, ó. Um, networking é ter o telefone de alguém. Relacionamento é ter a confiança. É muito bom, cara. É incrível. É muito bom. E eu Aliás, acho... tem que botar aqui. ó. Bota é, aí. é muito bom, cara. Vai ser e... mantra
1: a partir de agora.
0: tá? E aqui, eu ó. acho que, no caso dos influenciadores, é isso. Eu tá. vejo muito isso. Porque tu até pode ter o um telefone do influenciador, mas ter a confiança, total, o relacionamento total. desse cara para ele fazer é diferente, né?
1: Puxa, é muito diferente. É muito diferente. Isso é relacionamento puro, tá? É... Vou dar um passinho para trás para falar um pouco sobre o movimento dos influenciadores. Para mim, os influenciadores são os novos jornalistas. Um pouco polêmica dessa categoria. Aí, polêmica frase. É, eles estão gerando conteúdo, estão escrevendo, estão gerando negócio, estão vendendo para as marcas, eles vão direto nas marcas. Até quando eles haviam sido... Quando lançaram os influenciadores, as, tinham agências que, que, que conectavam esses caras. Hoje em dia eles são diretos, eles vão nas marcas. E também há um, um outro movimento é, de grandes influenciadores, com grandes audiências, que são pessoas que de fato são... É, vendedoras de conteúdo ou de produtos e que tem grande audiência. E está muito na moda agora os micro influenciadores. Sim. Que são pessoas com audiências muito menores com um engajamento muito grande e que de fato falam com aquelas comunidades que a gente, que o cliente de fato precisa. Então há uma dicotomia hoje nas estratégias, principalmente, e a Pipa tem uma área específica só de influenciadores, tem pessoas que pensam dia e noite em como trazer a, 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 o influenciador certo para o cliente certo e como conectar isso fazer com que isso dê certo. É, mas eu acho que esses caras são os caras da, do momento, é, não só esses caras com grandes audiências que geram venda e que carregam uma legião de fãs atrás, mas são pessoas como você. Você é um micro-influenciador que tem lá os seus quantos mil seguidores? Quase 10 mil. 10 mil seguidores, 9, 900, que são pessoas que falam com um público específico... Os nichos. Com os nichos. Ah, fi, é, e isso tem um pouco a ver com o nosso papo aqui. Relacionamento também, não adianta eu fazer relacionamento com Deus arroba céu. Sim. É, e ficar dando um monte de tiro ali, é, que às vezes é só levantar, uma, abrir uma porta e deixar ela ali. É, você tem que nichar também as suas estratégias. Então, se eu preciso falar com um público de beleza, não adianta nada falar com o Muricy Ramalho, por exemplo. Eu preciso falar com blogueiras de beleza, que fazem tutoriais, que ensinam o dia a dia. E mais do que isso, com a tiazinha ali da esquina, que é micro influenciadora e que ela move a comunidade dela. Ela move o nicho Sim. dela e que ali ela fala com os vizinhos, com a tia, com a família, e que ali os caras são de, é, é, consumidores reais, entendeu? Então, acho que essa é um pouco da pegada dos influenciadores hoje. Legal.
0: Eu queria voltar um pouquinho, quando a gente falou de jornalistas e relação com jornalistas, porque você falou um negócio muito, muito maluco é, e que eu concordo muito, que é, eu per... tá, mas como é que você fez para ir no valor econômico? Não, eu fui. Tem muita gente que acha que a imprensa e o jornalista... É ele uma bolha. É uma bolha, ele, é uma bolha, ele é e, e isso eu aprendi lá no, no Correio. E, no fim das contas, naquela época, hoje é um, é um e-mail. Mas assim, cara, o telefone, o telefone tocava. Ou atendia tocava. e alguém me veio. Oi, Alf, tudo bem? Tá. aí É, é isso, sim, cara. É isso. E às vezes eu acho que essa... Eu, vou fazer, eu adoro fazer críticas a, a a nova geração, que é a minha geração também, né? A, a gente acha que às vezes arruma muito empecilho. para poder chegar. Não, mas como no... é que não. eu vou
1: falar? o com... Cara, pega e liga. Telefone, e-mail. E-mail? Telefone da redação. Ah, tu vai no ele... Google, telefone da redação do Valor Econômico. Vai estar tá ali, tu vai dizer, posso falar com o um jornalista de que cobre beleza? Ou que cobre negócio? Cara, posso tomar um café contigo? Eu sou de uma agência, eu sou o Alf, eu sou o Gabriel. É. E o cara vai se predispor. Hoje em dia é isso, gente. Acho que não dá é para não fazer isso. Não fazer, é porque senão você vai ficar esperando vai viver vai continuar vivendo a bolha tipo ah, é inatingível não consigo chegar lá consegue rola é fácil vai tomar um monte de não vai. como eu tomei vários é, é para eu chegar no valor econômico eu tomei vários não mas faz parte do game tomar <risos> passar por esses por esses obstáculos né fazer trabalho de graça você faz puxa já fiz muito Alf. fiz muito e isso também é, ainda faço hoje é, por relacionamento. Então, por exemplo, se eu vou ter, é, se é uma marca que vai me trazer algo de benefício ali na frente, eu faço. Já fiz muito no início do meu trabalho lá, 20 anos atrás. É, hoje faço menos porque é, batem a porta menos oportunidades desse sentido porque sabem que eu sou corporativo. Mas acho, cara, que essa é uma questão que depende do propósito. Se, a gente, se elas forem acrescentar, se forem oportunidades que conectam e ali na frente a gente pode tirar um proveito disso, eu sou adepto a isso. Você lembra de algum caso
0: que você passou por algum problema ou alguma crise... E teve que. Milhares. Tem algum que pode contar. eu posso
1: que pode contar? Eu vou omitir, obviamente, a, uh -huh. a marca e o nome das sim, pessoas. Sim, sim. E eu vou usar apenas o exemplo. Legal. Obviamente, por é, eu atendia uma grande corporação e era, a gente tinha fechado uma matéria com a revista Exame, a revista Exame super focada em business, negócio, etc. E de fato. É, o, a performance dessa empresa não vinha não vinha muito bem no mercado. E hum, o jornalista chegou para fazer a entrevista, eu estava acompanhando, eu estava na sala de espera do presidente e toca o telefone é, para a recepcionista e a recepcionista diz ''Ah, eu já estou levando o senhor X, eu já estou levando o seu lanchinho, é, já que o senhor não conseguiu almoçar porque a gente já tem uma entrevista para começar.'' E aí o jornalista captou isso, olhou isso, foi fazer a entrevista com o, com o, com o executivo e a primeira pergunta que ele fez, a saúde da, da financeira da empresa está indo tão ruim quanto a sua? Hum, o cara nossa. ficou com uma cara e, de fato, ele abriu a matéria, saiu dez dias depois a entrevista do executivo, de fato, a empresa não, ia com, não estava indo bem no mercado e o abre da matéria dele foi... A saúde financeira da empresa está indo tão ruim quanto a do seu presidente. Que não tem oh. tempo nem para almoçar e está comendo um sanduíche de queijo branco. Poxa, aquilo ali, para quem. Porque o intuito, quando a gente vai para fazer uma matéria nesse sentido, a gente quer que fale bem da gente, claro, que a nossa claro. empresa seja super bem valorizada. E era logo que eu estava chegando aqui uma das primeiras matérias minhas em São Paulo e, putz, o resultado foi super negativo. E de fato o cliente não gostou. Mas enfim, faz parte do game. A gente não vai ser sempre bem claro. sucedido. Mas tem milhões de outros casos positivos. A gente conseguiu emplacar matérias incríveis no Fantástico, na Veja. Enfim, em veículos que de fato são difíceis. É... E aí o relacionamento é importante, Total, né? Total, era isso que eu ia dizer. É... Se é difícil chegar no valor econômico, imagina numa TV Globo. Num Fantástico. Que o nível de de exigência, é muito mais alto o nível de... E tudo isso é relacionamento, Alf. Assim como eu também fiz com o Valor Econômico aqui, a gente tem que abrir outras frentes. Sejam... E aí tem formas de tu fazer isso. E aí acho que é um pouco do que entra aqui. É... Como se faz relacionamento? É... Primeiro, ou seja muito cara de pau e ligue no telefone ou no e-mail. É... Há outras formas. Você pode mandar um presente para esses caras, que a gente usa muito essa, 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 essa tática é... É... E sejam presentes dos mais dos, dos mais é, simples possíveis, como uma agenda, ou uma caneta, ou um, enfim, como carro, ou sei lá o que. Tem, tem, tem. Mas mantenha uma rotina de sempre. É, Estar presente na vida desse cara. Rotina é importante a Rotina né, é importante. Então, poxa, mande um e-mail, mande um presente de, de, de ano. De, de, dá uma ligada, pergunta se o cara tá bem. Apesar de que esses caras não têm muito tempo para isso, mas quando eles olham um, um, um e-mail seu perguntando se o cara tá bem, ele dá uma risada e diz, putz, lembrei dele. E quem não é visto não é lembrado muito nessa nossa, nessa, nossa área. Então é sempre rotina. Então a gente faz aqui, eu estava contando, a Pipa tem, tem uma pessoa específica que fica... Só ligando para contatos. Só ativando os contatos. Sim. Só mantendo, vivo. mantendo o vínculo vivo, o vínculo do relacionamento. Perfeito. E que isso a gente tem que fazer. E eu faço isso muito no meu dia a dia é, com executivos, com grandes executivos dessas empresas todas das quais é, eu atendo, é, com executivos que não são meus clientes, porque eu também tenho interesse em manter essa relação, em clientes que eu tenho... É, Propensão a tê-los daqui a pouco, a prospectá-los, por exemplo, e que, eu tenho, e que eu tenho que ficar mantendo um nível de relacionamento. E mais do que isso, Alf, eu acho que para tudo isso, tu tem que ter duas coisas é, fundamentais é, no teu escopo: primeiro, transparência, e segundo, ética. Perfeito. Porque a hora que cair qualquer um desses dois negócios, a tua relação vai para o água abaixo quebra. É, é, se, tu, se tu tem transparência, se tu é ético,
0: quando tu tem um problema... É
1: muito mais fácil de resolver, resolver, porque, é porque o problema fácil, acontece com todo mundo, total, né? Total, é muito mais fácil de tu lidar com ele, mas quando tu não tem essa transparência, meu putz, tu nunca vai conseguir resolver um problema desse, porque tu quebrou um elo muito importante é, no círculo do, do relacionamento. Que é a confiança. Que é a confiança. Legal. Cara, o que, que
0: te motiva, Gabi, a trabalhar todos os dias Poxa. com um influenciador, com um relacionamento, com comunicação, unindo marcas, qual é o... Qual... Primeiro acho que é a paixão,
1: é, eu faço isso com um tesão todo dia, é, eu acordo pensando, eu, eu durmo... Eu... Que horas você acorda? Puxa, cinco da manhã, eu tenho dois filhos, é, eu acordo muito cedo, a rotina da casa é muito cedo, é, na academia é a forma de eu começar a organizar a minha vida, então eu vou seis horas para a academia... Corro, corro todo dia, porque eu acho que eu sou muito acelerado, é, a corrida me baixa um pouco a minha endorfina, me ajuda a programar o dia, então na academia é, o meu, é a minha forma de organizar meu dia, eu sou muito organizado, Alf, minha rotina, tu sabe disso, é, a minha rotina e a minha agenda ela é muito pesada, porque atender 20 clientes e é, fazer um relacionamento com 20 clientes, eu digo, se eu tenho dois filhos já é difícil de cuidar, imagina 20, e você tem que dar uma madeira para os 20 todo dia, troca a fralda dos 20 todo dia. Então você tem que... São 20 clientes ao longo do dia. Então a minha agenda é muito corrida, porque eu tenho que, de fato, dar atenção para esses caras. É... Então eu acordo muito cedo e ali na minha academia eu consigo organizar a minha agenda do dia e ali eu já vou ativando os, cont... os relacionamentos que eu tenho que fazer naquele dia. Sejam clientes ou jornalistas ou etc. Porque ali é meu planejamento do, do dia. É... Chego na agência muito cedo, eu gosto de organizar a minha vida também na agência, com as pessoas das quais a gente está, é, no dia a dia. É, e. Me perdi. gente estava falando, da minha, falando rotina, da minha rotina. Não, não, não. Ah, da rotina. Era, o que, que te motiva? Qual ah, que é o é? propósito? Beleza, viu? Já é, E ali já organizo um pouco da minha agenda, mas se, nada, se não tiver paixão em nada disso, o círculo não se fecha, porque eu tenho um monte de gente para ainda. É fazer com que tenha essa mesma paixão, porque não adianta nada eu ter paixão e meu time não ter essa mesma Sim. paixão que eu tenha, porque senão a entrega não vai ser a mesma, o comprometimento não vai ser o mesmo, o engajamento não vai ser o mesmo. Então, acho que paixão é a minha primeira motivação. Segundo, acho que isso. O que proporciona é, a paixão por comunicação, o depois disso, que é isso. É fazer novos negócios, novas oportunidades, estar com pessoas novas. Conhecer coisas conhecer novas. Conhecer coisas novas. É... Eu acho que esse é o segredo para se manter bem atualizado e motivado diariamente para você fazer o que você gosta. Que legal, cara.
0: Cabe, muito obrigado, Pô. cara. Adorei o nosso papo. Acho que nós vamos ter mais papos durante o ano porque eu tinha mais um montão de coisas aqui para... <risos> para gente falar. E antes de acabar, deixa eu te contar, aqui no podcast a gente sempre tem os três gatilhos que não vão mudar a vida de ninguém. As três dicas que não vão mudar a vida de ninguém. Porque eu acho que está todo mundo prometendo a mudança na vida das pessoas e não vou eu aqui com o meu humilde podcast uhum. e com os meus convidados brilhantes querer mudar a vida de alguém. Mas, cara, essas dicas, embora elas não vão mudar a sua vida, de você que está ouvindo ou nos assistindo, elas vão te ajudar. Elas vão ser um tá, tá. gatilho para alguma coisa. Aliás, a gente deu várias aqui, né? Várias, várias, várias. várias. Então vai pensando uma, que tá são bom. três. Eu vou dizer duas, tu vai dizer uma. E eu vou trazer uh, duas dicas quentinhas, dois gatilhos quentinhos eu falo sempre isso, assim, é, antes de dar as dicas dos gatilhos, descubra o que é um gatilho em você. Isso é super importante. Tem gente que tem gatilho vendo filme, vendo série, lendo, passeando, nada, o ócio... A ajuda a limpar a mente, cada um tem os seus. É, tem duas coisas que eu faço muito, que é ler livros e assistir séries. E eu li um livro nas férias agora, no, na, na, na mini miniférias, e, e assisti uma série que eu queria indicar para vocês. Então, dica número um é, o livro se chama Caos Criativo. Como ser criativo e resiliente em um mundo que gosta de arrumação. Gente, eu sou o contrário do Gabi, tá? O Gabi é todo certinho, eu sou uma bagunça. E esse livro, ele é um abraço. Ele é um abraço nas almas que vivem no caos como eu. Eu sou uma pessoa que vive no caos, né? E viver no caos não significa que você é sim, ou bagunçar ou
1: avesso sua. não é, ou, é, é, a, é, não é não, isso. Não, não é
0: isso. Mas é... e o livro mostra a importância do caos para a criatividade, porque o caos te permite sair da rotina. E ao sair da rotina, tu faz novos encontros e tem novas ah, ideias. Tá, tá. Ele é um abraço para quem é. E é legal também no teu caso que tu quer do outro lado para se permitir um pouco. Legal. Ele fala muito em, em se permitir e tal. Tem um, eu, vou, eu vou dar um spoiler do livro rápido aqui. Uh, ele fala de um prédio chamado Prédio 20. Uh, eu agora não sei se é no MIT ou em Stanford. Eu, eu tô na dúvida. Eu acho que é no MIT. Que é um prédio que foi construído às pressas nos anos 50, 60 para para as, para as guerras mundiais lá e tal. E eles construíram o prédio em seis meses. Fizeram o projeto construído. Então, ele é um prédio muito pouco planejado. E ele era caótico do ponto, de vários pontos de vista. E ele foi o prédio que mais teve inovação dentro dessa instituição, porque ele não era todo programadinho, então ele, ele era desencontrado. Legal. E os desencontros uhum. fizeram coisas incríveis. Então, esse é o primeiro, primeiro partido. Segundo, é uma série sobre futebol, mas ela é sobre relacionamento puro, que é a série Maradona no México. Uh, o Maradona, o Diego Armando Maradona, uh, ex-jogador, ele foi treinar um time no México, que é um time, é o Dourados de Sinaloa, e aí, cara, é, a Netflix acompanhou ele, então mostra os relacionamentos. O Maradona é o mestre do relacionamento. Calma. Mestre. O que ele faz de relacionamento dentro do vestiário, do ambiente do futebol. Então, assim, pra quem gosta de futebol e pra quem não gosta, assiste. São oito episódios de 30 minutos, Vale muito a pena. É uma aula de relacionamento e é muito maluco porque o Maradona é um cara envolvido em droga, envolvido em polêmica, imagem... tem uma imagem super manchada e é um cara extremamente afetivo então... e super agregador. assim Então é muito legal. Fica aí essas
1: duas dicas aí. A terceira dica é com você. A terceira dica, eu vou dar uma dica de um cliente meu. A gente atende o willpix é, aqui na Pipa. É, o Yopix para mim é o celeiro da internet do pensamento digital no Brasil é, com a nossa querida Bia Granja que vocês acessem é, o site deles ou até o Instagram do Yopix e eles ali tão, eles trazem ali dicas diárias de marketing digital de influência, muita qualidade de muita qualidade, com pessoas que são expert no assunto. E dali a gente bebe muito conhecimento, eles são muito parceiros da gente. Então é, sigam é, não só as mídias sociais da Pipa, mas sigam também as da Bia Granja e do Upix. Eu acho que isso é a minha dica aí do ano. Queria desejar um feliz é, 2020 para todo mundo. Que seja um ano de muito trabalho. É, de muito de muita resiliência e acho que de muito relacionamento. Legal. Quais é as redes sociais da PIPA? Arroba PIPA Comunicação. Legal. No Instagram e www.pipa.com.br o nosso site. PIPA com H, né? PIPA com H. HPI. PAH.com.br. Gabi, cara, obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço. Obrigado, boa sorte pra gente, pé
0: direito. Gente, semana que vem, então, a gente está de volta aqui com mais um podcast: o investidor de relacionamento Ba Experiência. Segue a galera lá no Experiência nas redes sociais também. O blog no www.experiência.com.br. A gente tá sempre aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube e em várias plataformas digitais. Até semana que vem.